0: Podejrzani politycy ekstra. Zapraszają Radosław Gruca i Mariusz Gierszewski. Ujawniliśmy w Radiu Z y, historię kobiety, która zgłosiła do prokuratury wyjątkową sytuację w szpitalu w Legnicy wyjątkowość sytuacji polega według osoby, która złożyła doniesienie na tym, że leży na ojomie pacjent, który z racji na to, że jest mężem drugiej osoby w państwie pani marszałkini Elżbiety Witek może liczyć na nadzwyczajne traktowanie, a to nadzwyczajne traktowanie można nawet zmierzyć w miesiącach i latach, ponieważ Stanisław Witek leży pod aparaturą na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii, dawniej nazywanym OJOM, niech nikomu się to nie pomyli, i leży na tym oddziale, drodzy Państwo, 2 i roku. Oznacza to, że zaczął hospitalizację jeszcze w czasie szalejącej pandemii. Pytań wobec tego jest sporo. My cały czas razem z Mariuszem Gierszewskim, dziennikarzem śledczym Radia Z. Czekamy na odpowiedzi. Kolejne pytania dosłaliśmy. Ciągle tych odpowiedzi nie mamy. Dlatego zaprosiliśmy dzisiaj ekspertkę, która podobnymi dylematami, o których teraz Dyskutowało o Półpolski przy świątecznym stole, spotyka się na co dzień, bo jest anestezjolożką w szpitalu w Oławie. Zapraszam do rozmowy z panią doktor Agnieszką Dylką. Dzień dobry. Dobre. Witam serdecznie pani doktor. Bardzo pani dziękuję, że... W ogóle dziękuję pani, że zabra... zabrała pani głos, bo mam takie wrażenie, że jakoś lekarze borykają się z jakimiś dylematami, lękami, nie wiem jak to nazwać, nie chcę nikogo obrażać. To znaczy chyba, że pani szpital, no, nie ma sobie nic do zarzucenia, co bardzo cieszy. Pytanie jest takie. Jeżeli by przyszła do pani taka hipotetyczna osoba na oddział, która wymaga podłączenia do respiratora. Nie ujawniamy tutaj żadnych danych. Wiadomo, że każda sytuacja jest inna, ale ludzie teraz zaczęli dyskutować na temat tego, że gdyby takiego pacjenta jak Stanisław Witek wypisać z oit z Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii, to oznaczałoby tak naprawdę to samo, co w przypadku Polaka z Wielkiej Brytanii, który mocno zapadł w pamięć Polaków i który został odłączony od aparatury żywieniowej i jak to mówi, ja tutaj się opieram na cytacie z wypowiedzi Elżbiety Witek, został zagłodzony. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że ja mam takie wrażenie, chciałbym, żeby pani nam to objaśniła jako lekarz, którym ja niestety nie jestem, że tutaj jest jakieś pomieszanie porządku, i wielkie niezrozumienie. Rzeczywiście jest tak, że dyskusja na temat czasu pobytu danego pacjenta w, na oddziale anestezjologii intensywnej terapii to jest dyskusja o tym, czy można wypisać pacjentów na pewną śmierć? Czy to jest tak, że oni został, zostaną wypisani i w zasadzie nie mają żadnej nadziei? Jak to wygląda? Takich pacjentów jest bardzo dużo i każdy z nas nie wiadomo nawet z jakiej przyczyny i w jakiej porze może trafić na taki oddział no, intensywnej terapii i anestezjologii. I co? I czy ktoś może liczyć? Zna pani takie przypadki, żeby ktoś mógł dwa lata leżeć na oddziale intensywnej terapii?
1: To znaczy, myślę, że tak jak Pan powiedział, miesza się tutaj bardzo wiele pojęć i ja osobiście bardzo się cieszę z tego, że taka dyskusja w ogóle się pojawiła w naszym społeczeństwie, bo wydaje mi się, że takiej dyskusji no, od wielu, wielu lat brakuje na temat granic leczenia, na temat miejsca leczenia i na temat Chyba tego, że nie każda terapia jest dla każdego i nie każde miejsce jest tak samo zasadne do stosowania tej terapii. I pierwsza rzecz, którą na pewno my musimy odróżnić, to jest to, czy my chcemy leczyć tego pacjenta przy pomocy wszystkich dostępnych metod w oddziale intensywnej terapii w stanie zagrożenia życia i ten czas, tak jak już, tak jak już Pan wspominał, no on zwykle nie jest tak długi. I u nas w naszym oddziale średni czas pobytu pacjenta wynosi kilka dni, czyli oddział intensywnej terapii to nie jest oddział, w którym my hospitalizujemy pacjentów, którzy wymagają przewlekłego leczenia z powodu jakiegoś nieodwracalnego uszkodzenia narządów. To jest zupełnie inna dyskusja, która na pewno nie odbywa się na poziomie wskazań do leczenia w oddziale intensywnej terapii. Naszym zadaniem jest ustabilizować pacjenta, wyprowadzić go z tego stanu zagrożenia życia i przekazać do dalszego leczenia w jakimś innym oddziale, czy w domu, czy w hospicjum wtedy, kiedy nie udaje nam się przywrócić go do pełnej sprawności. I to jest pierwszy etap jakby naszej, e, naszej dyskusji, czyli polegający na tym, kiedy kończy się nasza rola jako lekarzy intensywistów. Nasza rola kończy się wówczas, kiedy my wiemy, że nasze działania, które są dostępne tylko w naszym oddziale nic już nie przyniosą dobrego w życiu tego pacjenta, czyli w żaden sposób my nie jesteśmy w stanie wpłynąć na stan jego zdrowia, pozytywnie wpłynąć. Mhm. I taki pacjent kończy pobyt w oddziale intensywnej terapii. Drugim pytaniem jest to...
0: Ale pani doktor, a kończy pobyt czy kończy życie? bo niektórym niestety nie, nie. To... to się skleiło i, i my, myślą no sobie tak, że wychodzi taki pacjent, wy go wypuszczacie i w zasadzie czytałem setki komentarzy pod swoim adresem, bardzo krzywdzących, drodzy państwo, i wmawiających mi, że ja chcę odłączyć od aparatury utrzymującej życie Stanisława Witka i tak dalej, ile osób przeze mnie umrze. Oczywiście przyjmuję to na tak zwaną klatę, ale mi się wydaje, że, że, że kompletne jakieś nieporozumienie tutaj wynika, bo, bo to nie tak, bo to odłączenie, jakby przeniesienie, jak pani powiedziała, zakończenie pobytu na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii, to przecież nie oznacza automatycznej śmierci.
1: Oczywiście, że nie. To, y, to jest, tak jak mówię, pierwszy etap, który my musimy tutaj sobie zupełnie wyodrębnić, to jest dyskusja, czy ten pacjent powinien leżeć na oddziale intensywnej terapii. I teraz załóżmy, że dochodzimy do wniosku, że nie powinien leżeć. Pytanie drugie jest takie, co z nim dalej robimy, tak? czyli gdzie on dalej będzie leczony. I część pacjentów oczywiście wskutek ciężkiej choroby czy urazu, który był przyczyną tego, że w ogóle znalazł się w tym oddziale, będzie wymagało dalszej opieki. Ale myślę, że takie może obrazowe, może to do Państwa tak jakby przemówi, to jest takie porównanie, że no zdarza się na przykład, że jakiś pacjent doznaje niewydolności nerek, uszkodzenia nerek, trafia do szpitala. Tam dopiero okazuje się, że ma chore nerki, że wymaga dializoterapii. No i faktycznie jest włączany w program dializ. I proszę Państwa, to przecież nie oznacza dla tego chorego, że on do końca swoich dni będzie leżał na oddziale nefrologii. On wychodzi do domu i jest dializowany, jest ewentualnie szykowany do transplantacji nerki. Natomiast pobyt tego chorego jest pobytem domowym, a nie szpitalnym. Tutaj jest troszeczkę... O tyle takie zamieszanie myślę, wynikające z niezrozumienia tego, że respirator jako urządzenie, które podtrzymuje funkcje oddechowe, nie jest maszyną, która jest zarezerwowana do jej w oddziale intensywnej terapii. Respirator jest możliwy do użycia w domu, w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, a także w oddziałach zachowawczych. Niektóre oddziały na przykład oddziały chorób wewnętrznych, oddziały neurologii, neurochirurgii, kardiologii, dysponują również oddziałami wzmożonego nadzoru, gdzie respiratory również są używane. I oddział intensywnej terapii to nie jest oddział wentylacji, to nie jest oddział leczenia respiratorem. To jest oddział leczenia ostrych stanów, w których my jesteśmy zmuszeni użyć wielu, zarówno sprzętów, wielu leków, wielu specjalistów zaangażować do opieki nad tym chorym. I teraz pacjent, który jest jakby analogiczna sytuacja, pacjent, który doznaje niewydolności oddechowej, czyli z jakiegoś powodu wiemy, że albo do końca życia, albo przez bardzo długi czas będzie zależny od respiratora, czyli my nie będziemy w stanie go od tego respiratora odłączyć. No to taki pacjent nie może zamieszkać na tym oddziale. Jego losy muszą się toczyć w jakimś innym miejscu. Czyli tak naprawdę dla niego mamy możliwe dwie opcje. Albo przekazujemy takiego chorego do domu pod opiekę rodziny do specjalnego takiego programu wentylacji domowej. No albo druga opcja jest taka, że taki pacjent znajduje się w zakładzie opiekuńczo-leczniczym z możliwością wentylacji. No bo ten chory nie wymaga już opieki szpitalnej. I to absolutnie nie oznacza tego, że my tego pacjenta chcemy od tego respiratora odłączać, no bo nie ma takiej potrzeby. Natomiast no, część pacjentów obawia się tego, że znajdując się poza oddziałem intensywnej terapii będą mieli niższy poziom opieki, niższy poziom zaangażowania personelu i w związku z tym tak naprawdę no będą skazani powiedzmy na skrócenie życia. Ale to, co też zawsze tłumaczę rodzinom, że jeśli ktoś nie jest w stanie funkcjonować poza oddziałem intensywnej terapii, no to znaczy, że nie jest w stanie funkcjonować w społeczeństwie. I tak naprawdę no niestety trzeba się liczyć z tym, że nie każdy pacjent wymaga takiego samego poziomu opieki i zaakceptować to, że dalsza opieka musi się odbywać poza tym oddziałem.
0: Zatrzymajmy się na chwilę na tym wątku, bo mm, mimo, że oczywiście zastrzegamy, że nie rozmawiamy o konkretnym przypadku, Rozmawiamy o konkretnych przypadkach rozmów z rodzinami, które pani teraz przytoczyła. Ja chciałem zacytować wypowiedź jednej z takich osób, które są z, rodzinie, z rodziny. Oddałabym wszystko, żeby nie musiał tam być, żeby mógł samodzielnie oddychać. Czekam na dzień, kiedy usłyszę od lekarza, że będę mogła go przenieść z ojomu. I pytanie dziennikarza: w takiej sytuacji nie mógłby pomóc któryś z Zoli dla pacjentów wentylowanych mechanicznie? I pani odpowiada: wentylacja mechaniczna to nie był wystarczający poziom. To lekarze decydują o sposobie leczenia każdego pacjenta traktując indywidualnie, zgodnie z najlepszą wiedzą. To jest oczywiście formułka często powtarzana. Jeszcze się dowiedzieliśmy, że po trzech miesiącach szukano odpowiedniego miejsca, aby móc przenieść pacjenta, ćwiczyć mózg, wybudzić go. Wiem, że też chodziło o rehabilitację, której miał być poddawany i nie nie zrobiono tego, dlatego, że były ośrodki, które mogły rehabilitować intensywnie, ale musiałby być na własnym oddechu, a nie pod respiratorem. To jak to jest z tym wentylowaniem, respiratorem, oddechem? Czy możemy to jakoś z racji na pani wyjątkową zdolność do jasnego tłumaczenia, kompletnie niejasnych rzeczy dla prostych zjadaczy chleba wykorzystać i, i spytać, czy moglibyśmy to jakoś uporządkować?
1: No wydaje mi się, że tutaj kluczowe jest zrozumienie przyczyn, dlaczego tak się stało, że chory, który trafił do nas w ostrym stanie zagrożenia życia, załóżmy, że był to pacjent, który był poprzednio zdrowy, znalazł się w takiej sytuacji, że my podejrzewamy, że przez długi czas, być może przez wiele miesięcy, być może nigdy, do końca życia nie będziemy w stanie odłączyć tego chorego od respiratora. I tutaj chcę również zwrócić uwagę na to, że im dłużej pacjent jest zależny od respiratora, tym szanse na jego uwolnienie od tego respiratora maleją. I to, to nie jest tak, że wynika to z tego, tak jak też powszechnie się uważa, że respirator robi jakąś krzywdę temu choremu. Natomiast no, człowiek jest tak skonstruowany, że jest taką istotą dosyć leniwą, idącą po najmniejszej linii oporu, czyli w sytuacji, kiedy ja przyzwyczajam się nawet jakby no, pozawerbalnie do tego, że oddycha za mnie maszyna, że większość pracy wykonuje za mnie maszyna, jest coraz trudniej skłonić mnie do tego, żeby tą pracę podjąć samodzielnie. W związku z czym człowiek, który na przykład nie jest w stanie odłączyć się od respiratora mimo naszych prób odłączenia go od respiratora przez miesiąc, przez dwa miesiące, no to tak naprawdę jeśli my nie mamy jakiejś odwracalnej przyczyny, on jest pacjentem, który no, z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością będzie na tym respiratorze musiał usłyskać za życia. I teraz są dwie sytuacje i zupełnie dwa różne wydaje mi się rodzaje pacjentów, o których my rozmawiamy. Mhm. Pierwszy pacjent to jest taki, który ma tak uszkodzone płuca, że z powodu tej ciężkiej choroby płuc on nie jest w stanie funkcjonować bez wsparcia oddechowego. Natomiast poza tym jego układ nerwowy, układ ruchowy, układ krążenia jest sprawny. Czyli jest to taki człowiek jak pan czy ja, że rozmawiamy sobie teraz, natomiast niestety, no, poza tym, że sobie rozmawiamy, no to jesteśmy podłączeni do respiratora. Ta rozmowa pewnie nie szłaby nam tak łatwo, bo przez rurkę tracheostomijną rozmawia się trudniej, ale można się tego nauczyć. I to są tacy pacjenci, dla których w naszym systemie opieki zdrowotnej jest faktycznie bardzo duży, ogromny problem z tym, żeby znaleźć dla nich miejsce, które ich dobrze wyrehabilituje. Bo rzeczywiście jest ogromnym problemem to, żebyśmy znaleźli taki ośrodek wentylacyjny, który zapewni zarówno wentylację respiratorem, jak i intensywną rehabilitację. I przed tym problemem staje no, praktycznie no, wielu ludzi, myślę, że setki ludzi w tym kraju każdego dnia że są zależni w jakiejś formie od respiratora, bo czasem to jest na przykład tak, że pacjent musi być podłączony do respiratora tylko na noc, żeby sobie odpoczął i nabrał sił na intensywną rehabilitację w ciągu dnia. I na pewno to też właściwie cieszy, że jest ta dyskusja, bo ten problem wymaga jakiegoś systemowego rozwiązania. Czyli tak naprawdę to ja cieszę się z tego, że być może hmm, nasi rządzący zauważą ten problem, że on jest, postarają się jednak go rozwiązać, a nie omijać, bo to jest problem wielu ludzi, którzy mogliby potencjalnie wrócić do lepszej sprawności, natomiast faktycznie te ośrodki, które zajmują się wentylacją, one oferują rehabilitację, ale nie są to stricte ośrodki rehabilitacyjne. Natomiast co taki chory ma w wyborze? Taki chory może albo trafić do domu pod opiekę rodziny i w domu ma stosowaną rehabilitację, częściowo refundowaną przez NFZ w programie takiej wentylacji domowej, no a częściowo niestety dodatkowo płatną i na pewno taka droga dla takiego chorego jest najlepsza, no bo każdy z nas w sytuacji, kiedy wszystko poza układem oddechowym działa dobrze, chciałby być w swoim własnym domu i na pewno w tym domu jest mu łatwiej wyzdrowić niż w oddziale intensywnej terapii. To bez dwóch zdań.
0: Ja tylko, Natomiast... takie, ja tylko takie dwa zastrzeżenia, pani doktor, bo pani też powiedziała, że pacjent ma do wyboru, a to jest chyba tak, że ten pacjent to samodzielnie po pierwsze nie może decydować. To też jest istotne i ta decyzja może.
1: No pacjent, który jest przytomny, jest no, jak ma jest przytomny, tak. układ nerwowy, prawda? Decyduje sam. On może sobie nie życzyć na przykład wyjść do domu, prawda?
0: Oczywiście. Natomiast
1: problem jest taki, kiedy nim się nie ma kto zająć. I to jest niestety kłopot i tutaj no, nie, każdy, nie każdy może liczyć na to, że w domu ma na tyle, może nie na tyle troskliwą rodzinę, ale na tyle nawet sprawną fizycznie, no bo na przykład no, mając pod opieką pacjentów starszych, którzy mieszkają albo sami, albo na przykład no ich dzieci pracują, nie są w stanie zrezygnować z pracy zawodowej, żeby zajmować się matką czy ojcem, no bo to nie jest takie proste, mimo to, że no, każdy, każdemu wydaje się, że zrobiłby wszystko co najlepsze dla swojego bliskiego, no ale to nie może też być tak, że ktoś rezygnuje z pracy, opiekuje się 24 godziny na dobę ojcem podłączonym do respiratora, który nie ma jeszcze w pełni takiej sprawności, żeby powiedzmy poruszać się samodzielnie po mieszkaniu, no bo nie może sobie na to pozwolić, no bo nie będzie miał za co po prostu żyć, zwyczajnie mówiąc. I takich pacjentów my przekazujemy do takich zakładów opiekuńczo-leczniczych, czyli takich, e, e, takich miejsc, które nie są stykte szpitalami i w których poziom opieki jest dużo niższy niż w oddziale intensywnej terapii. To, to w ogóle nie jest tak, że my te rodziny oszukujemy i mówimy, że tam będzie tak jak na intensywnej terapii. Nie, tam ten pacjent nie będzie podłączony do pięciu monitorów, tam nie będzie miał swojej dedykowanej pielęgniarki, nie będzie dostawał leków w pompach na konkretną godzinę, bo zakład opiekuńczo-leczniczy jest bardziej zbliżony do warunków domowych niż szpitalnych. I niestety ten poziom opieki będzie niższy, ale będzie niższy dlatego, że ten pacjent nie wymaga takiego poziomu, jaki oferuje intensywna terapia. On tylko jest zależny od respiratora. No, wyobraźmy sobie jeszcze raz, jeśli my jesteśmy w stanie wypisać tego chorego do domu, pod opiekę rodziny, i wiemy, że jest on bezpieczny w tym domu, czyli wypisujemy go do domu, gdzie tak naprawdę respirator stak, tlen obsługuje żona, córka, mąż takiej osoby, no to równie dobrze możemy go wypisać do zolu, gdzie opiekę nad nim sprawuje pielęgniarka, lekarz, ale nie jest to opieka, tak bardzo zaawansowana medycznie, jak opieka w oddziale intensywnej terapii I to jest jedna grupa chorych i wydaje mi się, że o takich chorych mówimy wówczas, kiedy, kiedy właśnie oni mają zdrowy układ nerwowy, chore płuca. Druga, dużo częściej spotykana sytuacja w naszych warunkach jest taka, że pacjent dlatego jest zależny od respiratora, że ma uszkodzony układ nerwowy. Mhm. Czyli nie jest w stanie panować nad swoimi odruchami, nad odruchem kaszlu, nad prawidłowym sposobem oddychania, dlatego, że ma nieodwracalnie zniszczony mózg. To jest druga bardzo duża grupa pacjentów. To są pacjenci na przykład po długim zatrzymaniu krążenia, po dużym udarze, po dużym urazie głowy, czasami po wypadku z urazem głowy, po pobiciach. No to są chorzy, u których było do nieodwracalnego uszkodzenia mózgu. My mówimy o takich chorych, że oni są w stanie wegetatywnym. Często rodziny jakby mylą się i uważają, że to są chorzy, którzy są w śpiączce. I oni jakby czekają cały czas, aż ten pacjent wybudzi się z tej śpiączki. I tutaj znowu chciałabym to jakby tak wytłumaczyć, zdementować ten, to, to takie określenie. Oczywiście są sytuacje, w których pacjent zapada w śpiączkę. Ale to są sytuacje bardzo rzadkie, niezwykle rzadkie i na pewno nie dotyczą tej grupy chorych, o których mówię, czyli udar, e, e, długie zatrzymanie krążenia z takim niedotlenieniem. To można sobie tak wyobrazić, że dochodzi do takiego nieodwracalnego zniszczenia tego mózgu. On po prostu tak jakby ulega niedokrwieniu, nie płynie przez niego krew i on po prostu obumiera. Mózg nie ma takich zdolności, żeby potrafił się z powrotem zregenerować, zwłaszcza kora mózgowa, czyli ten element naszego mózgu, który decyduje o tym, że rozumiemy, myślimy, czujemy, że po prostu wiemy, co się z nami dzieje. Jednocześnie ten mózg kieruje wszystkimi innymi narządami, wszystkim innym, co dzieje się w naszym organizmie, między innymi również prawidłowymi funkcjami oddychania. I dlatego pacjent, który jest który ma tak głęboko uszkodzony mózg, że nie jest w stanie nawet samodzielnie panować nad kaszlem, oddychaniem i takimi odruchami, które są związane z wymianą gazową, również będzie zależny od respiratora. I tacy pacjenci zdecydowanie częściej trafiają właśnie do takich zakładów opiekuńczo-leczniczych. I tutaj również często u takich chorych sytuacje, kiedy kiedy my widzimy, że ten stan jest nieodwracalny, że no, po kolei zaczynają się, dołączają się niewydolności innych narządów. No bo tak jak mówię, mózg steruje wszystkim innym, więc taki człowiek z definicji będzie miał skrócony okres przeżycia. No, nie ma innej możliwości. On nie będzie żył tyle, ile żyje przeciętnie żyjący, zdrowy człowiek. W zaraz, zaraz,
0: zaraz, zaraz. To w takim razie wracamy do tej kwestii przeżycia, e, tak. która jest bardzo ważna i powiem szczerze dopiero Pracując nad tym materiałem, zrozumiałem, w jakiej sytuacji są wszyscy pacjenci na oddziale intensywnej terapii anestezjologii. I też chciałbym, żeby pani o tym powiedziała, bo uświadomiłem sobie, że tak po prostu, drodzy państwo, jest, że do momentu, kiedy jesteście jako pacjenci niestabilni, to możecie być na ojomie, na oicie, o a, Ojcie, tak. tak. A w momencie, kiedy jesteście stabilni, zostajecie przekazani do zolu, czy czasami nawet do domu z respiratorem, czy z inną aparaturą, ale to ma głęboki sens. Jaki, pani doktor?
1: No ja myślę, że tutaj wszyscy powinniśmy przede wszystkim podkreślić to, I ja chciałabym naprawdę Państwa wszystkich przekonać o tym, że. My wszyscy jako lekarze wybraliśmy ten zawód po to, żeby pomagać ludziom, a nie żeby im szkodzić. I naprawdę my chcemy dla waszych bliskich jak najlepiej, tak jak i wy, ale czasami z racji tego, że e, no lepiej, lepiej powiedzmy znamy określone możliwości nie tylko systemu, ale mm, widzimy pewne procesy i nieuchronność tych procesów, na pewno potrafimy lepiej ocenić, e, po pierwsze, czy my jesteśmy w stanie jeszcze coś zrobić dla tego chorego. I jeśli mówimy, że nie jesteśmy w stanie, no to nasza w tym rola, żeby państwo zaufali nam i uwierzyli, że to jest koniec naszych możliwości. I to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jeśli my chcemy przekazać chorego w inne miejsce, to nie znaczy, że my chcemy, że my mamy taką intencję, żeby skrócić jego życie, My po prostu wiemy, że nasz oddział nie wniesie już nic do jego poprawy, jego stanu zdrowia i może być leczony czy podtrzymywany przy życiu w innym oddziale. Ale też z drugiej strony wszyscy musimy sobie zdawać sprawę z tego, że komfort życia i to w jakiej sytuacji znajduje się ten chory jest również ważną rzeczą. I często rozmawiając z rodzinami podkreślamy to, żeby zastanowili się czy sami dla siebie chcieliby, żeby to życie w takiej sytuacji, kiedy człowiek chory jest na przykład w stanie wegetatywnym, leży podłączony do aparatury, nie ma z nim kontaktu, czy długość tego życia jest naprawdę takim najwyższym dobrem i najwyższym walorem? Bo to taki może wszyscy tak moi przyjaciele to widzą, że to takie jest moje troszkę może dewiza życiowa, ale ja chciałabym może to powiedzieć, że. To, że się umrze, to nie jest najgorsza rzecz, jaka może się przydarzyć człowiekowi w życiu, że jest wiele gorszych rzeczy, że tak naprawdę śmierć czeka każdego z nas, że jeśli my wiemy, że chor ma uszkodzony mózg, wiemy, że jakby nieuchronnym skutkiem uszkodzenia mózgu jest skrócenie czasu życia, jest y, uszkodzenie wszystkich innych narządów, no bo one nie działają prawidłowo. To tak naprawdę nie jest niczym złym, że my w pewnym momencie nie rozszerzamy tej terapii, że my zostawiamy to, co jest, nie wprowadzamy żadnych nowych leków i po prostu godzimy się z sytuacją, że właściwie nasza rola skończyła się, że my nie jesteśmy w stanie zaoferować temu choremu nic więcej. I to, o czym teraz rozmawiamy, to jest tak, zwane, tak zwana rezygnacja z terapii daremnej. Kiedyś zwane, zwanej terapią uporczywą, co może nawet bardziej tak pokazywało, że to jest takie nasze na siłę upieranie się, że my musimy coś robić, ale ta uporczywość to jest taki wyraz, który no, jest takim pejoratywnym określeniem, czyli my tutaj podkreślamy to, że to nie jest coś dobrego dla tego chorego, że my to robimy, bo... Wszyscy chcemy tego samego. Chcemy, żeby ten pacjent miał swoją godność, miał komfort, żeby go nie bolało, żeby nie odczuwał jakichś nieprzyjemnych wrażeń, bodźców. I to nie tak naprawdę długość życia jest tym, o co my powinniśmy za wszelką cenę w tej sytuacji walczyć, tylko jakość tego życia jest tym. I absolutnie to, o co też pan pytał wcześniej, Często ludzie mylą te dwie rzeczy, właśnie uporczywą terapię a eutanazję, to są dwie zupełnie różne rzeczy.
0: I dlatego eutanazja już o eutanazji, jest... eutanazji, proszę nie wchodźmy na razie, bo eutanazja jest takim już, hmm, taką pałą na mnie, której ja w ogóle nie chcę przyjmować, bo w ogóle nie, nie jest to temat o eutanazji, ten, który wywołaliśmy rozmową na temat od, oddziału anestezjologii intensywnej terapii. Dlatego prosiłbym w to nie wchodzić, ale to jak najbardziej się wiąże z uporczywą terapią i nie kryje wcale. Ale nie jest to tajemnicą, że ostrzegałem panią marszałek i prosiłem, żeby pomyślała nad tym, że sytuacja ujawniona przez panią, która zgłosiła sprawę do prokuratury, może wywołać wielką dyskusję na temat uporczywej terapii, więc chciałbym, żebyśmy powiedzieli, na czym polega ta uporczywa terapia i w jaki sposób można ją zakończyć, bo słyszę o pewnym koncylium, nawet no nie będę na razie to rozwijać, tego rozwijał, ale no wydaje mi się, że, że dwu, dwójpółletni pobyt yy, no, no, siłą rzeczy yy, rodzi pytanie o to, czy tutaj nie ma uporczywej terapii. Kiedy taka uporczywa terapia, terapia daremna miałaby miejsce? Oczywiście mówimy hipotetycznie. Hipotetycznie, ale o konkretnym, o, o, o konkretnym terminie prze terminie leżenia na oddziale anestezjologii intensywnej terapii?
1: To myślę, że to nie ma, tak naprawdę to nie chodzi tutaj o termin. To nie jest tak. To, to że dana osoba leży długi czas w oddziale intensywnej terapii, to jest powiedzmy jakiegoś rodzaju taki błąd systemowy, czyli...
0: Ktoś, co, z jakiegoś co pani powodu? mówi? Co pani mówi? Błąd systemowy. No jak może pani tak mówić, skoro właśnie usłyszeliśmy, że w pięć, w ciągu ostatnich pięciu lat było takich przykładów 87 leżenia powyżej roku. Pani mówi, że nam nieco ponad miesiąc to jest rekord, że tak powiem, którego była pani świadkiem. No to jak możemy mówić o błędzie systemu, jeśli mamy 87 pacjentów? to raczej gdyby taki błąd trwał, że tak powiem, 5 lat, to już ktoś powinien się zorientować. Już nie mówię, że przez 8 ostatnich lat.
1: No to znaczy, że mamy takich błędów 87 albo może 187. Kto wie, wydaje mi się, że przede wszystkim w ostatnim czasie, w czasie pandemii COVID, bardzo rygorystycznie zaczęły być wprowadzane i też przez następnie stosowane kryteria przyjęć do oddziałów intensywnej terapii i wypisów z oddziałów intensywnej terapii. I to są zasady, którymi się kierujemy na dzień i którymi jesteśmy zobligowani ustawowo, żeby się nimi posługiwać. I no, zapewniam Pana, że no, nie jestem w stanie wygenerować sobie w swojej naprawdę bujnej wyobraźni żadnego takiego stanu, który wymagałby hospitalizacji pacjenta w oddziale intensywnej terapii przez rok. No, no nie jestem w stanie. Są czasem takie sytuacje i my też od razu mówimy rodzinom pacjentów, żeby się nastawili na to, że jeśli ten chory ma wyzdrowieć, to ta nasza walka będzie długa. I to są na przykład chorzy, którzy ulegli jakiemuś wypadkowi, mają urazy komunikacyjne wielonarządowe, którzy wymagają po prostu wielu zabiegów operacyjnych, mają wiele narządów uszkodzonych. To są chorzy na przykład z ostrym zapaleniem trzustki, która, która jest wyjątkowo paskudną chorobą i taką długo leczącą się, ale mówiąc o długim pobycie, no to ja mam tutaj na myśli na przykład dwa miesiące pobytu, to jest pobyt długi. Długi pobyt to jest powyżej miesiąca. COVID również był takim bardzo niewdzięcznym do leczenia stanem, gdzie ci pacjenci leżeli bardzo długo na respiratorze i bardzo długo wymagali naprawdę tej intensywnej terapii, ale to też mam na myśli na przykład 3-4 tygodnie, czasami 6 tygodni. I to jakby dlatego było też dla nas takie takie no, trudne, że, że faktycznie te pobyty były bardzo długie, wymagały bardzo dużo takiej intensywnej i żmudnej pracy opieka nad tymi pacjentami, natomiast ich rokowanie często też było niedobre. Natomiast w takiej sytuacji normalnej pacjent to, to, jakby to, czy jest stosowana uporczywa terapia czy nie, to nie jest pytanie, czy ten chory nie za długo leży czy nie. Bo uporczywą terapię można stosować wszędzie, nie tylko w oddziale intensywnej terapii, a z drugiej strony uporczywą terapię można stosować w czasie tygodniowego pobytu pacjenta w oddziale. I również jest to terapia uporczywa. Czyli co to jest? To jest stosowanie takiego leczenia, które my wiemy, że nie przyniesie żadnych korzyści temu pacjentowi. A skąd my to wiemy? No bo o to też pytają rodziny. No taki mamy zawód. No Też jakby... Też musicie Państwo jakby nam zaufać, wiemy, nasza w tym rola, byście nam zaufali i uwierzyli, że my naprawdę staramy się zrobić wszystko, co możliwe, żeby ten pacjent wyzdrowiał, ale w pewnym momencie dochodzimy do wniosku, że nie mamy już możliwości, żeby mu pomóc. I wówczas rozmawiamy sobie oczywiście w zespole na ten temat. i z rodziną. Taki...
0: I z rodziną musicie też rozmawiać. Najpierw chyba.
1: rozmawiamy ze sobą. Dlatego, że musimy ustalić, jaka jest nasze, nasze wspólne stanowisko. I często jest tak, że na przykład ktoś z nas ma jeszcze jakieś wątpliwości i mówi: A może jeszcze spróbujmy jakiejś terapii. My wtedy zawsze, jeśli ktokolwiek z nas ma jakiekolwiek wątpliwości, że może jeszcze jest jakaś rzecz na świecie, której moglibyśmy spróbować, to my zawsze próbujemy. Czyli ta decyzja jest zawsze podejmowana jakby na korzyść terapii. Jeśli ktokolwiek z nas uważa, że coś temu pacjentowi jest w stanie pomóc, poprawić jego stan. Natomiast jest taka sytuacja, zdarza się, no zdarza się, wcale nierzadko. Każdy z nas wie i nie ma już żadnych wątpliwości, że my danemu pacjentowi nie pomożemy. I wówczas każda forma terapii, czyli... Stosowanie nowych antybiotyków, stosowanie nowych leków, włączanie leków wspomagających krążenie, zwiększanie parametrów wentylacji, no bo też respirator to jest urządzenie, które ma różne, można powiedzieć, różny poziom wspomagania. No, my sami ustalamy, jak je, jaką terapię będziemy stosować, a jaką nie. Pożądamy taki dokument, w którym to wszystko dokładnie określamy. I wówczas dopiero, kiedy wiemy, co będziemy robili, wiemy, czego nie będziemy robili, informujemy o tym rodzinę chorego. Mówimy, że rozmawialiśmy ze sobą, że uważamy, że nie jesteśmy w stanie nic już więcej zrobić dla tego pacjenta i dlatego podjęliśmy taką decyzję, że zostawiamy mu oczywiście całe to leczenie, które on ma, czyli zostawiamy mu żywienie, zostawiamy mu leki przeciwbólowe, zostawiamy mu leki, które wpływają na jego komfort, Natomiast jednocześnie nie wdrażamy już żadnych nowych terapii, bo uważamy, że to nie jest przedłużanie życia, ale przedłużanie nieuchronnego procesu umierania.
0: Hmm. Może rzeczywiście ulegnę y, pani i powiedzmy, czym, y, dlaczego ludzie różnią uporczywą terapię z eutanazją? Czy to jest w ogóle nieprzegadany temat y, w Polsce? Czy może ktoś po prostu cynicznie dezinformuje?
1: Wydaje mi się, że to wynika chyba z niewiedzy, ponieważ eutanazja jest czymś całkowicie, całkowicie, no wiadomo, niedopuszczalnym, zarówno w charakterze prawnym, jak i etycznym. Eutanazja jest wówczas, kiedy my świadomie podejmujemy działania, które mają doprowadzić do śmierci człowieka. Czyli po prostu mówiąc wprost, chcemy, żeby wskutek naszych działań on umarł. I robimy to dlatego, że Żal nam jest patrzeć na jego cierpienie, ulegamy jego prośbie, bo on po prostu nie chce żyć i my wykonujemy jakieś działania, które mają go tego życia pozbawić, na jego prośbę. Mhm. Ja osobiście uważam, że chęć przeżycia, jeśli tylko taka chęć jest, jest tak, takim pierwotnym nawet instynktem człowieka, że człowiek zawsze chce żyć, jeśli tylko jest taka możliwość, żeby żył. Nikt, kto no nie ma jakiejś ciężkiej depresji, czy nie jest w stanie jakimś, jakiegoś skrajnego lęku, nie poprosi go o to, żebyśmy go po prostu, no, mówiąc wprost, zabili. W związku z czym to jest temat, który w ogóle jest no, taki całkowicie nam obcy, z którym my się na co dzień nie spotykamy. i Nie zdarzyło mi się nigdy, żeby ktoś poprosił mnie, żebym dokonała eutanazji. Natomiast terapia daremna, czy terapia uporczywa jest równie złą rzeczą, jak pozbawianie człowieka życia. To znaczy, my stawiamy siebie w sytuacji kogoś, kto jest w stanie decydować o życiu i śmierci. I nawet widząc to, że nasze działania, czyli nasze pozorne leczenie tego chorego nie przyniesie mu nic dobrego, a tylko wydłuży ten proces umierania, my upieramy się przy tym, że my ten proces chcemy wydłużyć. Bo wydaje nam się, że to my panujemy nad życiem człowieka. I może denerwuje mnie to tym bardziej, że no, ja jestem katoliczką i, no i również nauka Kościoła jest dla mnie ważna i nie widzę żadnej sprzeczności, żadnej z tym, co robimy w swojej pracy, z tym, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, w tym, o czym Państwu opowiadałam, czyli e, jakimś takim e, rozdzielaniu środków, w sposób taki, jak to nawet właśnie katechizm Kościoła katolickiego określa proporcjonalny, czyli leczymy pacjentów takich, których uważamy, że jesteśmy w stanie wyleczyć, a tych, których nie jesteśmy w stanie wyleczyć, po prostu nie leczymy. Jest to takie, no jest to takie proste, ale tak naprawdę wydaje mi się, że większość rzeczy, jeśli nie zaczynamy ich udziwniać, to są rzeczy
0: proste. Bardzo dużo Mogę. się teraz mówi o naukach Jana Pawła II i bardzo się osobiście z tego cieszę, bo dyskusja może nas prowadzić tylko ku dobremu. Może tak być. No i tak się zastanawiam, czy może słowa i nauki Jana Pawła II miałyby tutaj zastosowanie i może by pozwoliły trochę wygasić emocje.
1: No wydaje mi się, że no tutaj pan akurat trafił naprawdę w dziesiątkę, bo takim dokumentem, który bardzo dla osób właśnie, dla osób wierzących, dla osób, dla których nauka Kościoła jest jakimś wyznacznikiem też moralności, ale również wydaje się, że dla osób niewierzących te nauki Jana Pawła II są czymś takim bardzo ważnym, bardzo w sposób taki ładny, porządkującym właśnie naszą pracę, nasze obowiązki i nasze prawa. I Jan Paweł II stworzył taki dokument, który, który dla nas, dla lekarzy jest takim naprawdę przewodnikiem. Dla mnie osobiście, ja bardzo lubię ten dokument, zwłaszcza te jego fragmenty właśnie, które, które z nas może ściągają ten taki ciężar właśnie na siłę przedłużania życia człowieka. Ten dokument to jest encyklika, która się nazywa Ewangelium Vitae. Mhm. I e, ja sama czytałam tą encyklikę i czasami właśnie sięgam do tych fragmentów, które opisują uporczywą terapię, opisują e, godną śmierć człowieka, która chyba wydaje mi się, że my o tym w ogóle nie rozmawiamy i to jest źle. I tym bardziej złości mnie, bardzo mnie złości to, że ludzie, którzy, no nie wiem, może nie, u, nie znają tych dokumentów, może nie mają takiej wiedzy na temat nauki Kościoła, może od tego Kościoła są jakoś troszkę dalej, brzydko mówiąc, no, wycierają sobie buzie w sytuacji takiej niewygodnej dla siebie, takimi właśnie stwierdzeniami, że Bóg tak chciał, że my się bawimy w Boga. A ja mam czasami wrażenie, że my bardziej bawimy się w Boga, kiedy my chcemy za wszelką cenę przedłużać ten proces życia, mimo że wiemy, że nie mamy szans przedłużyć, nie mamy szans uzdrowić człowieka. I Jan Paweł II mówi w tej encyklice, że my, mamy obowiązek zabiegać o jakość życia, przede wszystkim, żeby właśnie utrzymywać takie, właści takie właściwe proporcje w leczeniu. Czyli, że mm, każdy człowiek ma nie tylko prawo do godnego życia, ale ma też prawo do godnej śmierci. Czyli to jest umieranie w spokoju, w godności. Ja nawet taki mam trochę żal czasami do do powiedzmy duchowieństwa, do jakichś takich przechodników kościoła w naszym kraju, że temat śmierci w ogóle nie jest poruszany w takim aspekcie, że każdy z nas umrze. Że śmierć to nie jest jakaś rzecz, którą my powinniśmy za wszelką cenę odsuwać jak najdalej się da, tylko w sytuacji, kiedy my wiemy, że nie ma innej drogi, my powinniśmy zaakceptować tą śmierć jako taki po prostu element życia. No chyba na tym polega... Chrześcijaństwo. I w tej sytuacji, te dyskusje dotyczące przede wszystkim na przykład nie podejmowania dodatkowych działań terapeutycznych u osoby, która jest śmiertelnie chora, która na przykład nie ma szans na wyzdrowienie, nie ma szans na wyleczenie. Ja nie mówię o odłączaniu od całego sprzętu, który jest podłączony do człowieka, tak? bo rozmawiamy sobie tutaj o różnych sytuacjach ale czasami naprawdę wystarczy nic więcej nie robić, wystarczy po prostu zostawić tego człowieka taką podstawową opieką, zapewnić mu komfort, zapewnić mu to, żeby go nie bolało, to żeby on się nie bał, to żeby miał właśnie ten taki spokój do przeżycia własnej śmierci. I wydaje mi się, że to jest tak naprawdę takie podejście prawdziwego katolika, który akceptuje tą śmierć, a nie za wszelką cenę przedłuża proces yy, może bicia serca czasem.
0: Hmm. No to ja niestety e, tak chciałem podsumować tą rozmowę, bo być może tutaj doszliśmy do sedna problemu i niezrozumienia. Niestety niezrozumienia <coughs> u najważniejszych osób w państwie, ale to ode mnie pani doktor. Natomiast ja chciałem spytać panią o taką opinię. Zacytuję wypowiedź yy... Rodziny pacjenta. Pamiętam niemal identyczny przypadek Polaka w Wielkiej Brytanii. Pisałam wtedy do brytyjskich parlamentarzystów: jestem za życiem, a nie za śmiercią. Skazanie kogoś na śmierć głodową było dla mnie nie do pomyślenia. Dopóki jest nadzieja i szansa, ratowałabym nie tylko swojego męża, ale każdego, kto by mnie poprosił. To przecież oczywiste. Ja tak się zastanawiam po naszej rozmowie, która trwa już ponad 40 minut, yy, yy, czy, czy może być tak, że po prostu yy, pani marszałek nie trafiła na takiego lekarza yy, jak pani i jak pewnie wielu innych lekarzy, którzy potrafiliby na spokojnie porozmawiać, bo problem z umiejętnością dotarcia do pacjentów no, nie jest nowy i trzeba mieć też pewne yy, predyspozycje. Nie wiem, czy pani się odważy, ale gdyby pani miała skomentować tą odpowiedź tak w duchu życzliwości i też współczucia, bo przecież dla każdego, kto bliskiego musi oddać, musi mieć na oddziale anestezjologii intensywnej terapii, jest to przeżycie, dramat, różnych słów możemy używać, ale gdyby pani miała wytłumaczyć, w czym tkwi błąd w takim rozumowaniu, to jakich by pani argumentów używała?
1: To znaczy ja myślę, że tu trzeba rozróżnić chyba dwie sprawy. Po pierwsze, my nie mówimy tutaj o jakiejś śmierci głodowej. To są oczywiście sytuacje bardzo już takie naprawdę, którymi zajmują się etycy, którzy rozstrzygają na jakim poziomie nasz poziom podstrzymywania terapii jest etycznie, moralnie uzasadniony, na jakim nie. To jest sięganie naprawdę już po taką rzecz... no. Proszę mi wierzyć, że ja nigdy żadnemu z pacjentów, którymi się opiekuje no nie, nie, nie zafundowałam takiej sytuacji, że z premedytacją jakby przestałam dawać mu jeść. No nie ma takiej, ani nie ma takiego powodu, ani nie ma takiej potrzeby. Natomiast generalnie chodzi chyba o to, że my często mylimy dwie rzeczy. Rodzina jako taka zawsze może mieć nadzieję, może mieć nadzieję, że coś się wydarzy, że wydarzy się jakiś cud, że że w jakiś sposób nawet nieuzasadniony medycznie ten człowiek nagle ozdrowieje. Ale umówmy się, to jest w kategoriach cudu, w kategoriach wiary w cud. A my jako lekarze nie jesteśmy po to, żeby pomagać cudom. My mamy wykonywać swoją pracę w sposób racjonalny, w sposób, tak jak to właśnie podkreśla Kościół katolicki, papież, proporcjonalny, i to jest chyba ten taki najważniejszy wyraz, a gdzie są te proporcje, no to już ustalamy my, jako lekarze. I czasem też tak jest, wie pan, często właśnie w sytuacji rozmów z różnymi rodzinami, no spotykam się z takim, z takim, z taką rozpaczą gdzieś rodzinę, która mówi, ale przecież, wal przecież trzeba walczyć do końca. I często my wtedy mówimy tym rodzinom, tak, i to jest właśnie
0: koniec. Hmm. To w takim razie jeszcze ostatnie pytanie, jeśli chodzi o to, jak formalnie wygląda zaprzestanie terapii mm, uporczywej, daremnej, jak to pani mówi, bardziej daremnej, chociaż uporczywa rzeczywiście chyba bardziej tłumaczy problem etyczny i moralny, jaki z tym mm, zjawiskiem mamy. Pani doktor... Moje pytanie jest takie, jeżeli y, pacjent długotrwale leży, długo, ponad rok, ponad dwa lata leży, to y, i nie ma y, żadnych realnych y, ani pogorszeń, ani, no wiadomo, że no polepszeń trudno się spodziewać, ale nie ma pogorszeń i on leży, to y, kiedy i co muszą zrobić lekarze, żeby ustalić, czy terapia jest już y, daremna, uporczywa, czy nie? I jak w ogóle to wygląda ta procedura i y, 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 kiedy do niej dochodzi?
1: To znaczy, ja myślę, że tak jak już wcześniej wspominałam, że ten czas, który chory spędza w danym miejscu, w ogóle tutaj nie gra roli. To nie chodzi o czas i w oddziale intensywnej terapii można stwierdzić, że chory po pierwsze wymaga tego oddziału lub nie wymaga, to już omówiliśmy. Mhm. Tutaj myślę, że to jest kwestia bardziej tego typu rozważań, czy on go wymaga, czy nie wymaga. Natomiast jeśli już mamy chorego, który wymaga oddziału intensywnej terapii, ale w pewnym momencie dochodzimy do wniosku, że no my nie jesteśmy już w stanie nic dla niego zrobić, to tak jak już mówiłam, przekazujemy go poza oddział, a w niektórych sytuacjach sporządzamy mu dodatkowo wówczas tak zwany protokół terapii daremnej. Co to znaczy? To znaczy, że ustalamy w całym zespole, że nie będziemy już więcej wdrażać nowych metod leczenia, nowych nowych leków. No to pani, będziemy... to pani
0: mówiła, i też mówiła pani o tym zespole, ale no tak, yhm, 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 oczywiście to nie jest żart i tak dalej, ale w jaki sposób takie uzgadnianie może mieć miejsce? No bo też jakby często w tej dyskusji słyszymy, że to przecież ostatecznie decydują lekarze. To może rzeczywiście jest taka sytuacja, że nie, część zespołu była takiego zdania, część innego, ale... Załóżmy, że jednak taki już protokół mamy, no to co? To wtedy w zasadzie powinny już rodziny pakować takiego pacjenta i on musi być przeniesiony do zolu albo do oddziału paliatywnego? To do, do tego się to sprowadza?
1: To znaczy, jeśli my mamy sporządzony protokół te terapii daremnej i liczymy się z tym, że czas przeżycia tego pacjenta jest krótki, czyli on po prostu umiera... I my wiemy, że on umrze w ciągu dwóch, trzech dni. No, po prostu jakby no, wiemy, że taki rodzaj schorzenia, z którym mamy do czynienia, tak się pewnie dalej potoczy. Wówczas często zostawiamy tego pacjenta w, w obrębie oddziału intensywnej terapii po prostu do końca, z jednym hmm. wyjątkiem. Jeśli w międzyczasie znajdzie się pacjent, który wymaga tego miejsca, a my w tym czasie mamy tam pacjenta, który ma już sporządzony protokół terapii daremnej, wtedy oczywiście tego pacjenta przenosimy na zwykły oddział, na oddział chorób wewnętrznych, na oddział chirurgiczny, na czasami jakby na oddział, z którego musimy przyjąć pacjenta w ciężkim, ostrym stanie. I tak czasami robimy. To są rzadkie sytuacje, ale czasem tak się zdarza. Natomiast w sytuacji, kiedy my wiemy, że sporządzamy protokół terapii daremnej, bo wiemy, że stan tego chorego prowadzi nieuchronnie do śmierci, ale ta śmierć, no może nie nadejdzie w ciągu najbliższych dwóch dni, bo on jest w miarę stabilny. To znaczy jego stan jest ciężki, ale nie spodziewamy się tego, że on umrze w ciągu tygodnia. No wówczas mhm. musimy znaleźć dla niego na pewno jakieś inne miejsce pobytu, no bo oddział intensywnej terapii już na pewno nie jest dla niego miejscem dobrym. To już mamy zupełnie jakby jasną sytuację, że ten chory, który ma protokół terapii daremnej, czyli u którego nie chcemy wdrażać żadnych nowych terapii, no na pewno nie ma racji by tu jego pobyt w oddziale intensywnej terapii. Żadnie. Także takiego chorego przenosimy wówczas poza oddział.
0: To naprawdę ostatnie pytanie, chociaż moje podcasty zdaje się, że czasami mogłyby się nazywać to już naprawdę ostatnie pytanie, ale naprawdę i proszę się na mnie nie gniewać, wychodzę z założenia, że nie ma głupich pytań. I naprawdę mam podstawy, żeby takie pytania stawiać. Czy jeżeli taki protokół terapii... Nie, inaczej. Jeżeli jest ta, taka rodzina, która bardzo mocno y, walczy o to, żeby jednak lekarze cały czas walczyli wszelkimi możliwymi środkami y, o to, żeby żył bliski, to y, czy to jest tak, że ona może na przykład, taka osoba w pewnym momencie powiedzieć, no dobrze, jeżeli teraz mu się pogorszy, to już go nie ratujcie. Czy to jest w ogóle możliwe? Czy to jest jakkolwiek wyobrażalne w prawie? Czy to jest tylko jakieś marzenie osób, które może nie do końca znają procedury, albo może nie do końca się nimi zajmują?
1: To znaczy, wydaje mi się, że gdyby taka sytuacja miała miejsce, to byłoby to bardzo smutne, bo dowodziłoby tego, że ta rodzina doszła do takiego wniosku, a my nie doszliśmy wcześniej do tego wniosku. No czyli... My jako, lekarze, my jako
0: lekarze, już... doktor, tak? Tak, my, jako my jako lekarze, Pani doktor, tak? my jako lekarze. Mhm.
1: No bo zwykle, no umówmy się, to właśnie rodzina jest to, jest, to jest, to są ludzie, którzy są najbliżsi dla tego chorego i którym ta decyzja o tym, że oni pogodzą się z tą sytuacją, że my ten protokół terapii daremnej sporządziliśmy, jest trudną decyzją i raczej... W drugą stronę to przebiega, że to my wiemy, że nie jesteśmy w stanie nic zrobić i my informujemy rodzinę o tym, że taki protokół sporządziliśmy, bo to nie rodzina bierze w tym udział, żeby to było jasne, to jakby rodzina jest informowana o tym, że podjęliśmy taką decyzję. Rodzina nie jest tutaj stroną w sprawie żadną. Mhm. Natomiast jeśli rodzina sama widzi to, że yy, że temu choremu, że on po prostu cierpi, że, że jego komfort życia jest niski i sami dochodzą do wniosku, że to, co robimy, jest terapią uporczywą, to znaczy, że my już jesteśmy kilka kroków za daleko. I to jest po prostu smutne, bo to znaczy, że, że taka rodzina, która sama występuje jakby z takim wnioskiem, no chyba nas trochę zawstydziła. Ja bym tak to zinterpretowała, gdyby gdyby mi się taka sytuacja kiedyś zdarzyła, że rodzina sama przychodzi do mnie i prosi, żebym już zluzowała ze swoją uporczywością terapeutyczną.
0: O, odebrało mi mowę pani doktor. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Mam nadzieję, że takie sytuacje jednak nie będą miały miejsca, bo jak sobie to wyobrażam, to jest to dramat na w wielu poziomach i też generalnie chciałem pani bardzo podziękować za to, że zabrała pani głos publicznie, bo już też pani wywiad między innymi w gazecie wyborczej, w którym mówi pani o tym, że po prostu lekarze potrzebują być odważni. Jest takim... Jest taką opinią, którą warto powtarzać. Bardzo dziękuję naszą gościnią. Naszym gościem była doktor. Agnieszka Dylka, anestezjolożka, anestezjolog ze szpitala w Oławie. Bardzo dziękuję pani doktor. Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia i łatwych pacjentów, którzy będą wychodzić na zdrowie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dzięki.